1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, אבל אנחנו לא בעוד סתם תוכנית של אש זרה, אלא זו תוכנית חגיגית לכבוד חג הפסח, מתוך מסע שלם שאנחנו עורכים כאן, שהכותרת שלו היא חוזרים למצרים, אבל אני בחרתי לא לחזור למצרים, אלא לנקודה אחרת בדרך ממצרים לישראל, לחזור להר סיני, שאולי זה מקום גיאוגרפי מסוים על המפה, אבל זה בוודאי גם מקום שהוא לא רק בגיאוגרפיה... של המזרח התיכון, לאו בגיאוגרפיה של התודעה היהודית, לכן יש לו משמעויות מאוד עמוקות. וכדי שאני אצליח למצוא את הדרך שלי על המפה הזאת, כדי אולי להגיע לחזור להר סיני, איתי באולפן נמצא שמחה יעקובוביץ', שהוא עיתונאי, במאי, מפיק סרטים, בראש ובראשונה הוא הארכיאולוג העירום. חג שמח <laughs> שמח, שלום לך.
0: <laughs> <laughs> חג שמח, נעים מאוד.
1: אז אני רוצה להיכנס למושג הזה, הארכיאולוג העירום, כי אתה, תחת הכותרת הזאת, ערכת את החיפוש שלך ואת הניסיון שלך למצוא את הר סיני, והארכיאולוג הירום הוא ארכיאולוג אחר מהארכיאולוג שאולי אתה תמצא במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה כזו או אחרת. אתה קראת למה שאתה עושה, למיטב זיכרוני, ארכיאולוגיה חוקרת, או אולי אפילו אפשר לתרגם את זה לארכיאולוגיה בלשית. כן. מה זה אומר?
0: קודם כל, מי שמימן את התוכנית, שלוש העונות, שישים וחמש פרקים עשינו, זה ערוץ ההיסטוריה, בארצות הברית, אז חיפשנו שם, אז באנגלית אומרים the naked truth, I met I home, אז מה, ש, מה שרציתי, לה, רציתי, ארכיאולוגיה תנכית, שכל אחד יכול להבין. הרבה פעמים כל המומחים מדברים בשפה שאתה בסוף מרגיש אידיוט בגלל שאתה לא מבין אותם, ואז אתה מקבל את כל ה... מה שאומרים לך. אני רציתי קודם, בוא נדבר בפשט, אז עירום, אה, כאילו, בלי, בלי שום דבר. זאת אומרת, בוא נדבר בצורה שכל אחד יכול להבין. ואני בא מהעולם של העיתונאות החוקרת, וכשהתחלתי בכל התחום של היסטוריה וארכיאולוגיה, הם לא באו מאותו, באו כן פרופסור, לא פרופסור, מה שתגיד פרופסור. אני, כשאני ראיינתי את, את נשיא ארצות הברית או ראש ממשלת ישראל, לא דיברתי איתו, כן, כן, לא. שאלתי שאלות שרציתי שיסבירו לי. אז אני באתי מה, מהעולם הזה והבאתי את, ה, את הכלים, בוא נגיד, של עיתונאי חוקר לתחום של הארכיאולוגיה וההיסטוריה. ואז פתאום... <laughs> הגענו למקום אחר לגמרי ממה שבוא נגיד העולם האקדמי הגיע אליו. אז נגיד הארכיאולוג האירום, החוקר
1: הזה, כשהוא רוצה למצוא את הר סיני, מה הוא עושה? איך הוא יוצא לדרך?
0: פשט. אני איש פשט, תמיד אני... יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני תיאוריות, הר סיני הוא בערב סעודית, הר סיני הוא הכרקום בנגב, הר סיני הוא ג'בל מוסה, בדרום של חצי... היא סיני, וכשהתחלתי לשאול, איך החלטתם שזה המקום? כל אחד יש לו תיאוריות, אבל הוא לא מסתכל עליו בתורה ואומר, מה מתאים? ואם אתה מראה לו, אבל רגע, זה לא מתאים, הר סיני אתם, אמור להיות בסיני ולא בער, <אח> בערב השעודי. הם <אח> אמרו, לא, זה, אתה יודע, זה מיתוס, ו... זאת אומרת, כל אחד בוחר את ההר שלו. אני אמרתי, אני איש האם יש הר? שמתאים לכל הנקודות, לכולם, לא 80 אחוז, לכולם, הנקודה שאנחנו מקבלים מהתורה. ככה התחלתי. כלומר... ואם את... לא, אז אין לי תיאוריות. אני לא מבין, אין לי תיאוריה להגיד שהר סיני הוא במיסיסיפי בארצות הברית. אין לי, אין לי תיאוריות. האם יש מקום שמתאים לכל הנקודות ב-100 אחוז? כלומר,
1: אתה פותח את הטקסט המקראי, ואתה רואה בו... כמעט כמו בחקירה בלשית, יש חשוד, ויש לחשוד מאפיינים. יש לו צבע שיער כזה, והוא בגובה כזה, ואני צריך למצוא מישהו שתואם
0: את התיאור של החשוד. בדיוק, ובלש שמגיע למקום כזה, תמיד שואל שאלות בסיסיות. זאת אומרת, החשוד, האם הוא היה בכלל <laughs> במדינה, אז שקרה מה שקרה, או שהוא היה בטקסס? בעולם האקדמי אין להם חשוד כזה, באים עם כל מיני תיאוריות וזה כאילו שבלש מגיע למקום שהיה איזה משהו והוא מתחיל לדבר על פרטים קטנים, איזה, מה המידה של הנעל של החשוד. רגע, האם הוא היה בכלל בעיר או האם הוא היה לו... אז אני באמת, כמו שאתה הסברת, מגיע למקום ושואל את השאלות הבסיסיות, המאוד פשוטות.
1: ואני כבר עכשיו, אתה יודע, אשים את, ה... את הפיל הקדמוני הארכיאולוגי שבחדר, שיבוא אדם מן הצד ויגיד, קודם כל, אתה הולך עם הטקסט המקראי, ואתה רואה בו באיזושהי מידה, גם אם לא במעט האחוזים, אתה רואה בו טקסט שאתה מסתכל עליו בעיניים היסטוריות. כלומר, אתה אומר, הוא מתאר לי מקום היסטורי. יבוא אדם ויגיד לך, הר סיני זה מקום שמתאר לנו התרחשות מיסטית של קולות וברקים והעם. רואים את הקולות, כלומר, ברור שזה דבר מיסטי, כי קול אפשר לשמוע, לא לראות, זה התיאור של קבלת התורה בהר סיני. לכן, למה בכלל אתה תתייחס לתיאורים שניתנים לך במקרא כמשהו שאתה מסתכל עליו הגיונית, רציונלית, אתה בוחן אותו?
0: בגלל שלפני שזה מקום מיסטי, זה מקום. זאת אומרת, מלוכים, אנחנו סופרים בליל סדם מתחילים מספורת העומר, 50 יום, לא... <laughs> זאת אומרת, יש 50 יום, צעדנו, אכלנו, שתינו, התלוננו, זאת אומרת, זה מקום פיזי. עכשיו, אם זה... ואותו דבר בכל הסיפור של יציאת מצרים. זאת אומרת, התורה כל הזמן, למשל, עם הר סיני, התורה אומר לנו, אומר, אומרת לנו שזה 14 יום מקדש ברנע. 11 יום מקדש ברנע. אז אם זה לא חשוב, אם זה הכל חוויה מיסטית, למה אתה צריך להגיד לי? למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לי שזה 11 יום מקדש ברנע? זו באמת נקודה, אני
1: חושב שהרבה אנשים או לא נפגשים עם הטקסט ישירות או מתעלמים ממנה, שהמסע אה, של בני ישראל במדבר מתואר בצורה מאוד 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 ספציפית ויוצר מסלול שהוא מסלול הגיוני. ולכן גם אם אתה לא יכול, אתה לא יכול לומר לעצמך בביטחון מלא שזה תיאור היסטורי מדויק, הרי שיש כאן אנשים שהכירו את השטח, הם מדברים על שטח קיים, הם לא מדברים על שטח
0: אגדי, חלומי, הם מדברים על העולם ממש. כן, ואומרים לך, 11 יום מקדש ברנע. ואז ש... זאת אומרת, זה, זה הכול, זה, זה מאוד פיזי, 50 יום מיציאת מצרים, מגיעים למקום בשש לסיוון, נותנים, ממש יש תאריכים. כמה זמן, אז אני, בגלל שאני בן פשוט, למשל, בוא נגיד, קדש ברנע, הארכיאולוגים, אה, כמעט כולם, מסכימים שהם יודעים אה, בדיוק איפה שקדש ברנע. קדש, קדש ברנע נמצאת, כן. כן. אז, אז אוקיי, מה זה 11 יום? אם מדובר על מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים, זאת אומרת, כמה, כמה קילומטרים אתה יכול ללכת ב, ב, ביום? מה זה 11 יום? אז מה אני עושה? אני מצלצל ל-UNHCR. זאת אומרת, אלה באו"ם שמטפלים עם פליטים. <laughs> ואני שואל אותם, חבר'ה, שיש פליטים מאוקראינה, מיליוני פליטים. צועדים ברגל. צועדים ברגל. כך, מה, אז הם אומרים שזה 15 קילומטר ביום. אז אוקיי, הם המומחים, אני שאלתי, 11 יום, 15 קילומטר ביום, אז יש לי נקודה עכשיו. אני יכול להגיד שהר סיני הוא לא שם, הוא לא ב... הוא לא ב- בערב הסעודית, הוא, הוא, הוא 165 קילומטר או אוטבל ל- ל- לקדש ברנע.
1: אז בוא נלך רגע אל הקריטריונים, כי אתה, מה שאתה עשית, עוד בפרקים הראשונים שהקדשת, ואתה עסקת בנושא של הר ער- סיני במשך שנים, בכמה וכמה סרטים ומאמרים, אבל אני זוכר שכנער אני צפיתי ב... פרקים באמת של הסדרה מערוץ ההיסטוריה שעשית, The Naked Archaeologist, הארכיאולוג העירום.
0: כן, בארץ שידרו את זה אז, uh, בזמנו, בערוץ אחד.
1: נכון, כ- כאן בשידור הציבורי כן, ממש. כן. שהגלגול ש- הקודם של המקום שבו כן. אנחנו יושבים.
0: עם אברי גלעד, הסיני, כן.
1: והכותרת שאתה בעצם נתת לחיפוש שלך, היא שיש את The Sיני Criteria. כלומר, יש את הקריטריון של סיני. כן. מה אנחנו צריכים... למצוא כדי לומר על הר שהוא יכול להיות הר סיני. בדיוק. למשל, אחת הנקודות שאתה נתת היא שצריך להיות שטח כינוס גדול. כי מתואר לנו שהיה שם מחנה גדול של בני ישראל מתחת להר, אז צריך להיות שטח כינוס גדול סמוך להר, זה צריך לאפשר
0: נ- את זה. נכון, אבל לפני זה, קודם כל עשיתי מה שאמרת. צריך שלוש נקודות בשטח כדי לעשות משולש, ואז להגיד, הר סיני נמצא בתוך ה- ה- המשולש הזה.
1: כלומר, יש לנו uh, שלושה מקומות שמצוינים. ממש בספר שמות עצמו בעיקר, לא רק, אבל בספר שמות עצמו מצוינ, מצוינות לנו נקודות על המפה שהר סיני נמצא במרחק הזה מהנקודה הראשונה, במרחק אחר מהנקודה השנייה,
0: וצריך למצוא גם נקודה שלישית. אוקיי, okay, עכשיו, נקודה ראשונה אמרנו כדי שברניה 11 165. נקודה שנייה זה 14 יום מאלים. ואז אם אתה מסתכל ומסתכל איפה, שוב, ארכיאולוגים פשוט, פשוט פחות או יותר מסכימים איפה, שהם איפה הם יוצאים ואיפה הם נהלים. אוקיי, אז יש לך כבר 11 יום מכאן, 14 יום משם, אבל אין לך כאילו את הנקודה השלישית. כי הנקודה השלישית מאפשרת לך לסגור מעגל פה בעצם. בדיוק. סגור משולש. כן, אז מה קרה? קראתי שכתוב בתורה שמשה היה עם אצל יתרו, והוא, עד שהיה לו את כל המפגש עם הסנה וזה, הוא, 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 הוא רדף אחרי... הצון uh, שלו. הצון שלו. אז הלכתי ל... ואז אמרתי... וצריך עוד...
1: לומר, אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים זאת, אבל ה- 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 הסנה, הסנה הבוער, כן. ש- ש- שמתואר לנו ממש בראשית ספר שמות, אז הוא נמצא חורב, הר כן. חורב, שזה השם השני של הר סיני. כלומר, הר אם, סיני. אנחנו, אם אנחנו יודעים... איפה מש... איפה הסנאה הבוער, אנחנו גם יודעים איפה הר סיני.
0: בדיוק, וגם קוראים לו הר האלוקים, זאת אומרת, כבר היה מסורת שם, שזה הר קדוש. אז... אבל איפה? צריכים ל... הוא היה... איטרו בתלמוד כתוב שהוא כבר לא גר במדיין, בגלל שהוא היה כהן שם, אבל... הסתכסך עם הממשל, ואז זרקו אותו החוצה. השאלה, אני שאלתי ארכיאולוגים, האם יש אתר מדייני בסיני? עכשיו, אם יגידו לי, כן, יש מאה, אז אני לא יכול לדעת איפה הר סיני, אין לי את הנקודה השלישית. אבל יש רק אחד, שהיום זה תימנה, כן? קוראים לו תימנה ושם באמת יש ציורים ויש הוכחות ארכיאולוגיות מהזמן, מה, 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 מהזמן... ששם המחקים. היה מחנה של, ה- של העם שמזוהה על ידי הארכיאולוגים כמדייני. בדיוק. אז זאת אומרת, הלכתי לשם, פגשתי שם בדואין, ואמרתי, לי, אם אתה... <laughs> <laughs> אם עם, אין מים, אתה מחפש מים לצאן שלך, כמה קילומטר מהבסיס שלך? הם אמרו לי, אה, אנחנו 25 קילומטר, מקסימום 60. זאת אומרת, אז היה לי עוד נקודה. לסגור בעצם את המשולש הזה. עכשיו, במשולש הזה יש רק הר אחד, רק אחד, שמתאים להר סיני. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה עוד צריך כדי שיהיה הר סיני? זאת אומרת, קוראים להר השמל תריף. השמל תריף, כן. עכשיו, מה צריך? המסורת שלנו, שהוא היה ההר הכי נמוך, צנוע, הוא לא הר גבוה, משה בן 80, הוא לא שייך ל... הוא לא בדיוק
1: בשיא יכולת טיפוס ההרים שלו.
0: כן,
1: בדיוק. למרות שמצד שני, אתה יודע, העלייה שלו להר סיני גם מתוארת במקורות לפעמים כאיזה דבר, משהו מעבר, הוא
0: בתחום האל-טבעי, באלף ובעין. אני... שוב, אני חוזר לפשט, הוא בן 80, הוא לא שייך לאולימפיאדה, הוא לא ספורטאי מצטיין, לא כתוב שם. וכתוב בפירוש במסורת שלנו שהוא הר הכי נמוך, הכי צנוע, וההר הכי נמוך באזור הזה, במשולש הזה, זה אשמל טריף. כתוב שהוא נאם למיליוני אנשים. צריך מקום שהאוקוסטיקה, אמרתי לך, אני הולך עם הפשט, צריך אוקוסטיקה. כשאני עליתי וצילמתי על הר האשם אל-טריף, אל שזה הר סיני, והתפלטתי גם, אגב, מנחה, אז כשדיברתי עם הצוות שלי, שהיה למטה, בלי מיקרופון, בלי, בלי אייפון, יכולתי לדבר מלמעלה למטה כמו שאני מדבר איתך עכשיו. אקוסטיקה זה משהו... פנטסטי. יש שם מקום למיליוני אנשים, זאת אומרת, יושב האר באמצע. וגם, אז אם בתורה כתוב, כמו שיש לו את המפגש עם הסנה הבוער, הנה, הנה באח בא, בא שלך, אהרון. זאת אומרת, זה במקום שאפשר ממש לראות, אתה לא צריך להיות, אפשר ממש יושב על, ה, על, ה, על, ה, על הדרך. נו, שם מצאתי, בזמן שהסיני היה בידיים שלנו, היה תצפית של גולני שם למעלה. בגלל שיושב ממש שולט על כל האזור. על המרחב שמסביב, כן. בדיוק. אז אם אתה... והדבר הכי חשוב, מים. מים במדבר זה לא דבר שאתה אומר, קורה כל ה... מה שקרה עם עגל הזהב. כתוב שמשה לקח את העגל, שרף אותו. וזה זרק לתוך, לתוך המים שזרמו מלמעלה למטה. זאת אומרת, יש שם, היה שם איזה נער קטנצ'יק שהתחיל למעלה וירד למטה. נו, זה דבר נדיר ב, 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 במדבר. הר שיש לא רק מים מהגשם, יש לו את המים שלו. איזה נביאה פנימית, איזה מעיין. כן, ושם על הר סיני יש uh, טרוורטינה, אני לא יודע איך הוא... בעברית, travertine באנגלית, זה כזה מין אבן כזה שכתוצאה מהמים, מים מתוקים. אחרי אלפי שנה, אז הם משאירים... הם משאירים איזה
1: משקע באבן
0: שיש לו צבע ספציפי מיוחד שאפשר לזהות. כן, מה כתוב בתלמוד שהיה אפשר לראות שהוא חרט את עשרת הדיברות על האבן, יכלו לראות את האותיות משני הצדדים. והטרוורטיין הוא באמת שקוף, והוא רך. אתה לא צריך להיות מיקלאנג'לו כדי אתה לא צריך לעמול מאוד קשה
1: כדי לחרות את ה...
0: בדיוק. זאת אומרת, וזה הדבר הכי חשוב, שגם היה שם איזה מים שירדו, שהיום אין, אבל היו. וגם רואים שזה היה הר קדוש, בגלל שיש שם מזבח. אולי לא של, לא, לא של היהודים, אולי עוד מלפני או אחרי. אז כל הדברים, זאת אומרת, אין דבר אחד. הכוכבים הסתדרו, מה שנקרא. כולם. לא 99%, אלא כולם. אז באותו רגע אני אומר, תגידו מה שאתם רוצים, תגידו ש... אני יודע שמשה היה... לא, לא דיבר, שיגידו מה שהם רוצים, אבל לא יכולים להגיד שהמקום הוא לא קיים. שזה סתם הר שהמציאו איזה אנשים שרצו לכתוב מיתוס.
1: כשאתה חיברת את כל הנקודות, פתאום אתה רואה שהכל מסתדר. יש לך איזו תחושה פנימית של אאוריקה, כלומר, הצעקה היוונית המפורסמת, בינגו! זה זה? היה לך איזה רגע כזה?
0: כן, היה לי את הרגע שמצאנו את הטרוורטין. הייתי מארכיאולוג, ואמר, תראה... עוזי אבנר, את... שהוא כן. מרצה
1: פה ידוע בישראל, כן. ובזמנו ב... במכון ערבה, מומחה כן, לארכיאולוגיה והוא, של הוא,
0: המדבר. הוא חפר שם, והוא תראה, שמחה, אני אוהב את הכל בסדר, אבל לא כתוב, אין שלט פה שכתוב עליו, הר סיני. האם יש דבר אחד, אז אני אמרתי, דיברת על המים שזרמו מלמעלה למטה, הוא אמר, אבל אין פה, אין שום, אין מים, אין, הייתי, ישנתי שם, הייתי שם, חפרתי שם, אין מים. אז אמרתי, אוקיי. אז גמרנו לצלם, והצוות שלי ירד, באותו, מאיפה שעלינו. ואז הוא אומר לי, אתה רוצה לרד מהצד השני, שתראה קצת את ההר הזה שאתה אוהב כל כך מצד שני. ואני אמרתי, כן. אז התפללתי שם מנחה, ואז עוזי הוביל, ופתאום הוא, וואו, מה זה? הוא אמר, טראוורטין. אמר מה זה טראוורטין? ואז הוא הסביר לי שדווקא הדבר שאני אמרתי שאני רוצה לחפש, הוא מצא. ואז הוא הראה לי. ויש לי, אגב, יש לי uh, חתיכה כזאת uh, בבית. בבית כן. <laughs> <אז> אבן <laughs> מאבני הר <סיניית. laughs> כן. אז ש... היה, היה הרגע של הוואו. ה- ה-
1: וזו הנקודה שאני רוצה לשאול אותך, מהי מידת השכנוע הפנימית שלך שזהו הר סיני? כי אני מניח
0: שבאקדמיה... 100%. 100%.
1: 100%. כי אני מניח שבאקדמיה יבואו ויגידו לך, תראה, זה לא עדיין עומד אבל ב... אבל ש...
0: שייתנו סיבה, אף אחד לא, אני פרסמתי את זה. גם בעיתונים, נאמתי, הזמינו אותי לכל מיני כנסים. זאת אומרת, שיתנו סיבה למה זה לא הר סיני. זאת אומרת, האם זה כן מתאים לכל הנקודות או לא? אה? עוד, אף אחד עוד לא אמר לי מה לא מתאים.
1: ממה אתה חושב שזה נובע? יש איזשהו פחד פנימי לומר על מקום מסוים שהוא הר סיני בגלל המשמעות של איזשהו, איזשהו תיקוף של מידת היסטוריות מסוימת של הטקסט
0: המקראי? תשמע, אם אתה רוצה להפוך את כל הסיפור של יציאת מצרים למיתוס, אז לא נעים שפתאום דבר כל כך מדויק, הר סיני, הנה, הוא צריך להיות ליד הר שעיר. עד היום הוא ליד הר שנקרא שעיר. אז זאת אומרת, ברגע שאתה רואה שהכול מתחבר, אולי יש לך כזה רגע שאתה צריך, אולי הכל לא מיתוס. אז אני לא יודע, אני לא יכול לתת את הסיבה. התיאולוגית או הפסיכולוגית, למה אנשים אה, יש להם... אה, אבל אה, כפי שאמרתי, עוד לא, לא היה איש אקדמיה אחד שאמר, שמחה, אתה טועה בזה, זה לא בסדר.
1: כלומר, יש איזו שהיא, אה, הייתי אומר, רוח כללית שאומרת, אנחנו צריכים להיזהר, לא לומר דברים כאלה, לא אה, להיחפץ למסקנות, לא לרוץ מהר תשמע, מדי.
0: תשמע, בעולם האקדמי זה לא עולם ש... זאת אומרת... הם צוחקים מאנשים שמסתובבים, כמו שאני מסתובב, עם התורה כמו כזה מפה. כמו מצפן. מצפן, בגלל שאומרים, זה לא, זה לא מדע. כן? ככה עשו פעם, הסתובבו, ו, 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 אבל זה לא, זה לא מדע. באמת צריך לומר
1: שיש איזה תיאור שבאקדמיה, הוא תיאור שאומרים אותו היום באיזה מין חצי גיחוך, על כל אותם... ארכיאולוגים, ככה החלה הארכיאולוגיה המודרנית אפילו של ארץ ישראל, ארכיאולוגים נוצרים שהיו מסתובבים ביד אחת עם הברית החדשה, וביד שנייה עם זכוכית מגדלת, ומחפשים אתרים קדושים.
0: כן. זה, זה כאילו הפך להיות הסמל של מה שלא צריך לעשות. אבל אני לא יודע למה. זאת אומרת, אם יש לך אפילו הברית החדשה, אפילו ה... הסיפורים של היוונים, הנה, צחקו כולם שטרויה, מיתוס, שאין כזה דבר מקום. ואז שלימן בא, אוהב מאוד את הסיפור של הומרוס, ואמר, אני מאמין שזה כן היסטוריה, שהיה מקום בשם, הוא מצא טרויה. זאת אומרת, לפני שאתה צוחק על בן אדם, אתה צריך להסביר למה אתה צוחק. זאת אומרת, למה... בואו נדבר על, על, על כל הסיפור של היציאת מצרים. יש כאלה שאומרים, לא קרה. או שאם קרה זה היה דבר קטן, שולים, כמה, בדיר, כמה משפחות, ודיר. לא, לא, לא okay, עם וכולי. אז, אבל תתחיל, תשאל, האם יש uh, uh, בהירוגליפיקה המצרית תיעוד על, אלא הם כולם נכנסים לדברים קטנים, אבל התורה לא מדברת על דבר קטן, היא אומרת ש... מאות אלפי או מיליונים ברחו ממצרים. עכשיו, מיליונים שבורחים מאוקראינה, יש תיעוד, אתה לא יכול להגיד שאין שום תיעוד, אף אחד לא זוכר. זאת אומרת, יש תיעוד לדבר כזה. וכתוב שהיו מכות, כריית ים סוף, זאת אומרת, דברים גיאולוגיים מאוד מרשימים. האם, אפילו אם אתה לא מאמין, אתה אומר, אולי אתה... אולי זו תופעה טבעית,
1: כן. כן,
0: צונאמי, קרו דברים גדולים. האם יש תיעוד, שאלתי. בהיסטוריה של המצרים, לא בהיסטוריה שלנו, של מצרים, לדברים, רעידות אדמה, אני לא יודע מה, האם יש תיעוד? כל הארכיאולוגים, כל האגיפטולוגים, יגידו לך אגיפטולוגים, יגידו כן. כלומר,
1: מצריולוגים, אם לתרגם את זה כמומחים
0: למצרים העתיקה. כן, כולם יגידו כן, קרה כזה דבר, מכות, חושך, דבר שהרגש... בסנטוריני של היום, טרס של אז ביוון, פרד, זה היה כמו אלף אה, אה, פצצות אטומיות, וקרה. הגיע החושך, הגיע... זה, זה מה שקרה, צונאמי, מה שאתה רוצה. וואו, אמרתי. חשבתי, אז למה... אבל זה לא קשור ליציאת מצרים. למה? חשבתי שיגידו, זה קרה אלף שנים לפני. הם אמרו, אנחנו חושבים שיציאת מצרים, אגב, זה, זה לא לוגי, הם אומרים שזה לא קרה. ואחר כך, ואחרי שאומרים שלא קרה, הם נותנים תאריך לדבר שלא קרה. אוקיי, אז אומרים, אם קרה, לא קרה, אבל אם קרה, קרה בתאריך של 1,230, משהו כזה, לפני הספירה, וההרגש בסנטוריני התפרץ ב-1,500 לפני, ש... לפני הספירה. זאת אומרת, מדובר בהבדל של כ-270 שנה. רגע, חביבי. אל תגיד לי שאתה מסתכל על דבר, על אירוע שקרה לפני 3,500 שנה, ואתה יכול, בגלל שזה לא מתאים לך ב-200 שנה, להגיד שזה בדיוק. בוא נתחיל. אז היה כזה דבר, היה חושך, ה... היו סונאמי, היה... רעידות אדמה. כן, קרה, כולם מסכימים.
1: כלומר, אתה חושב שהנטייה שהדי... האקדמית לחפש איזשהו דיוק כחוד המחט, היא דווקא מפריעה לראות לפעמים את התמונה הגדולה ממעוף
0: הציפור. <laughs> בדיוק, בגלל ששוב, שוב, אני בא ואומר... זה לא הסיפור שלי, ההתפרצות של הארגז בסנטוריני. כולם מסכימים שהיה, כן? <laughs> זו <זה laughs> עובדה היסטורית. וקרה בערך 1,500 שנה לפני הספירה. רגע, אז עכשיו השאלה היא, האם ברחו מיליוני אנשים, מאות אלפי אנשים מ- יצאו ממצרים? שוב, כל, ה- כל, ה- כל המומחים יגידו, כן, זה קרה. אז נו, מה קרה? אנחנו קוראים לזה... היציאה של, של ההיקסו, היקסו זה עם כנעני כזה שהיה שם במצרים מאות שנה, אגב, יוסיפוס פלאביס אומר, זה אנחנו, ההיקסו זה, 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 זה עם ישראל, אבל לא משנה, הם אומרים לא, היו האנשים האלה, והם באמת היה שם איזה מלחמה עם, עם, עם פרעה אחמוסה, אחמס. וכולם יצאו ממצרים והגיעו לאן? לאן? לסיני, ומסיני לאן? לקנן, יופי. ומתי זה קרה? קרה לפני... קרה בערך 1,500 שנה לפני הספירה. אז פתאום אתה רואה שיש אירוע גיאולוגי שכולם מסכימים שקרה, כ-1,500 שנה לפני הספירה. יש אירוע היסטורי שכולם מסכימים קרה, שהיציאה של, של ההיקסו, ו- ויש הסיפור בתורה, וזה אותו סיפור. מש- מ- רואים אותו, אתה יכול לראות אותו מהצד מ- מ- הזה, מהצד הזה או מהצד ההוא, אבל אתה שם את הדברים ביחד, ופתאום אתה רואה שהכול נפתח, כל ההיסטוריה. עכשיו, אתה רוצה להגיד, אה, רגע, אבל זה, 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 זה לא אלוקי, זה היה התפרצות של הרגס. זה סיפור אחר. אתה, עכשיו... אתה אומר,
1: אתה מפריד בין השאלה האמונית... השאלה
0: הרליגיוזית, לבין השאלה ההיסטורית. אני שואל, האם זה קרה? ויש לא מאות עובדות, אלא אלפי עובדות שזה כן קרה. אנשים שאומרים, אין עובדה אחת, אלפי עובדות, אלפי עובדות ב- בהירוגליפיקה, ב- ב- במה שאתה רוצה. Yeah. ואני אומר, אגב, קרה. עכשיו אתה רוצה לדבר על תיאולוגיה? זה סיפור אחר. בואו נדבר על תיאולוגיה. בוא...
1: הרי באמת, יש הסכמה, יש קונצנזוס שבאקדמיה היום, שישוע מנצרת היה אדם בעולם, ושהסיפורים שמובאים לנו בבשורות של הברית החדשה, ככל הנראה יש להם לפחות יסוד היסטורי מוצק, כמה הם מדייקים בפרטים, זו שאלה אחרת. ואותם אנשים שאומרים את זה, הם יכולים לומר, בד בבד, שהם לאו דווקא חושבים שהוא בין האלוהים. בסדר.
0: גם אני לא חושב שהוא בין
1: האלוהים, אני מניח שגם אתה לא חושב שהוא בין האלוהים. אני יודע
0: שאתה לא חושב שהוא בין האלוהים. כן, אבל אני חושב שהוא כן היה. אבל הוא היה.
1: ותקן אותי אם אני טועה, כאשר הוא היה כזה
0: מין דמות שהיו אנשים שחשבו באמת משיח. יוספוס פלביוס כותב את זה,
1: זה נדמה שהוא מדבר באיזשהו אופן שלי גורם לחשוב, שזו לא הייתה תופעה כזאת יוצאת דופן. שיהיה איזה משיח ומנהיג.
0: עצם העובדה שהוא מדבר עליו, זה, זה חשוב, אבל גם אנחנו, אני חושב שאנחנו, העם היהודי, רוצים להקטין אותו, לעשות ממנו כזה היפי, שלא היו לו הרבה, ירד מהדרך, וזה, אני דווקא חושב שהוא היה מדאיג עם הרבה אנשים <אז> מאחוריו. <אז> אבל, אבל תשמע, הוא, היו שם כמה דמויות בר זאת אומרת, בתקופה הזאת חיפשנו... אגב,
1: אני רק אומר, כדי לסגור את הנושא הזה, כי לא באנו לקראת הפסח, למרות שגם הסיפור של הברית החדשה נוגע מאוד בחג הפסח, ממש מבחינת כן. הכרונולוגיה של הדברים, אבל ישוע מנצרת עצמו, חי כיהודי, מת כיהודי, ולכן... הוא, ה... הוא
0: לא שמע על נצרות.
1: <laughs> ולכן <laughs> הנטייה שלנו כל כך... להתנגדות ולסלידה מהדמות הזאת, היא פחות, אני חושב, היסטורית מכוונת אליו. היא מכוונת אל מה שיצא ממנו והזיהוי ב... שיצרנו ממה שיצא ממנו בגיתו uh, עצמו. בדיוק,
0: ב- ומישהו שאל אותי, למה הוא מעניין אותך? אמרתי, מעניין אותי ההיסטוריה של העם שלנו, העם היהודי, ומעניין אותי איך הפך, בואו נגיד, רב יהודי לאל אה, אה, נוצרי. זאת אומרת, אפשר להגיד לדמות כזה ברומא, לאל פגאני. איך אני... זה קרה? תמליץ למאזינים לחפש את הסרטים והמאמרים שלך
1: על קברו של ישו, סיפור מאוד מעניין בפני עצמו. בתלפיות. אני גר סמוך לשם,
0: אבל אני ארצה להחזיר אותנו להר סיני. אגב, אבל אתה לפני שאתה... הארכיאולוגים מצאו את הקבר של ישו, ההיסטורי, הבן אדם ההיסטורי, בתלפיות, אבל אין שם אף אחד... לעולם הנוצרי לא מעניין. אותם, את, את הקבר הזה. אין הוא...
1: עלייה לרגל, המקום הזה. אין עלייה הזה.
0: לרגל, למה? הארכיאולוגיה לא מסתדרת עם התיאולוגיה, אוקיי? זאת אומרת, וואלה שמיימה לקח את הגוף שלו וכולי. בסיפור של, של יציאת מצרים זה להפך. הארכיאולוגיה כן מסתדרת עם, 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 עם הסיפור במקרא, אוקיי? אבל שוב, אני רואה שהרבה אנשים הפכו את זה לכזה מין, אפילו מאמינים, למיתוס. לא נעים ממש למצוא את הר סיני. לא נעים לדבר על ההרגש, זה כאילו זה לא, זה כבר לא ספיישל אפקט של הקדוש ברוך הוא.
1: אז אני רוצה לדבר על שתי נקודות מהכיוון הזה, אני חושב שני הכיוונים שמהם אולי תוקפים אותך. כלומר, יכול לבוא איזה אדם מהאקדמיה, או אפילו לא, סתם אדם פשוט ויגיד, אתה, אני רואה שיש לך כיסוי ראש, אתה בוודאי, אתה כל כך רוצה למצוא את הר סיני, שאתה תמצא אותו, מה שנקרא, אתה מחפש את, ה, אה, אתה מחפש את המטבע מתחת לפנס. אה, זה הביטוי. מה אתה אומר למי שחושש שאולי אתה עלול אה, לא להפריד? אם תמצא משהו שנוגד את אמונתך, אז, אתה, אז העין שלך אולי אפילו באופן לא מודע תברח הצידה?
0: תשמע, אני, אתה אמרת שאני עיתונאי חוקר. אני זכיתי עבדת ב... עבדת בניו יורק טיימס? כ- כתבתי בשבילה כאינדפנדנט, כעצמאי, כמה מאמרים בניו יורק טיימס, של גלוב, לא משנה. זכיתי בשלוש פרסי אמי ועיתונאות חוקרת. אני לא חושב שמישהו אחר. אז... אז זאת אומרת, אני לא צריך להביא את ה-credential שלי ולהוכיח שאני עיתונאי טוב. מה זאת אומרת עיתונאי טוב? עיתונאי שאובייקטיב? לא. אף אחד, כל אחד יש לו, זאת אומרת, אני חובש כיפה, ויש אחר שלא חובש כיפה, אז אולי הוא גם לא צריכים לשמוע מה שהוא אומר, בגלל שהוא לא חובש כיפה, אולי הוא אנטי, אנטי, אנטי דת, לא. מה זה עיתונאי טוב מבחינתי? קיבלתי פרש ושאלו אותי בקנדה, אז אמרתי, בן אדם שאתה אומר את האמת, האמת כפי שהוא רואה אותו, שהוא לא מנסה לעשות... לצערי, יש הרבה פרופגנדה היום בעיתונאות. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, אבל בעצם זה פרופגנדה של הימין או של השמאל או של וואטאבר. אני, כל הסיפור הזה, אתה חובש כיפה, אז יש לך בעיה, אתה לא חובש כיפה, אז גם לך יש בעיה. זאת אומרת, אם אתה עיתונאי טוב, אתה תספר. ותדווח, את מה שמצאת. מה מצ- שמצאת, תדווח את, ה- את האמת, ומה שיקרה מבחינה תיאולוגית יקרה. אז פה אני
1: רוצה אה, לומר לך באמת, דבר שאתה הזכרת, מהכיוון ההפוך. שבתוך העולם הדתי, גם אני חושב שיש אנשים שחוששים ממך, במובן שהם אומרים, הר סיני, הר <laughs> סיני זה בשבילי, איזה, באיזה מימד כזה, אי אפשר בכלל לדבר על זה, זה כל כך נשגב ורחוק. ועכשיו בא לכאן שמחה יעקובוביץ', נסע מקנדה לארץ ישראל, ומצביע לי על איזה הר קטן שם בסיני, ואומר לי, זה הר סיני. זה הר סיני? אני דמיינתי את הר, זאת אומרת, יש איזה שהוא, הם לא יכולים לאחד בין המרחב, והם אומרים אולי אפילו עדיף מבחינה דתית שזה יישאר שם מסתורי, נשגב.
0: אבל אסור להפוך את הר סיני לאיזה אל כזה של זרה. זאת אומרת, דווקא זה צריך להיות מקום. שזה משהו מאוד
1: יהודי, שדווקא ש... הבן אדם <laughs> הסופי, האנושי, עם כל הבעיות שלו והמחלות שלו, הוא מקבל תורה. זאת אומרת, זה לא איזה אל, ש... בן אלים שמקבל את התורה,
0: זה כן, הבן אדם. כן, זה, <laughs> זה, זה להפך, זה לא ההר הכי גבוה בסיני, ולא ההר הכי וואו, ו, 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 זה דווקא צנוע, קטן, ששם החליט... Uh, על <laughs> פי התורה, הקדוש ברוך הוא, לתת, זאת אומרת, להפוך את הר סיני לאיזה, לאיזה עבודה זרה, זה, גם, זה לא בסדר. בשבילי היה באמת משהו מאוד מיוחד להתפלל שם למעלה, ו- ולראות את כל הארכיאולוגיה, ו- ולעלות על-, על המדרגות שאני מאמין ש- שמשה רבינו על ה- זאת אומרת, החיבור הזה, הפיזי, הפיזי, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ה, הסיפורים של המקרא, זה, זה עושה לי טוב. זהו, <אז> זהו
1: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. <אז> ופה אנחנו <אז> הולכים אולי לאיזה מימד אחר. אחרי שסיימנו את כל החקירות וסגרנו על אשם אל-טריף, ואתה אומר, אני במידת ודאות הכי גבוהה שבן אדם יכול להיות בה, אני חושב שההר הזה הוא ההר שעליו מספר לי. המקרא, שלה מספר לי ספר שמות, זה הר סיני. כשאתה עולה על ההר הזה... אגב,
0: אם מישהו יראה לי סיבה לוותר על ה... אתה אומר, אני מיד אעשה איקס ואני אמשיך את החיפוש.
1: כן. אז ברגע שאתה עולה על ההר הזה, מתפלל עליו מנחה מתוך תודעה שזה הר זו הייתה בשבילך חוויה דתית, חוויה ריליגיוזית, כמו שקוראים לזה.
0: תשמע, כן, ברור, זאת אומרת, הסתכלתי למטה וראיתי, אפשר לראות עד היום ארכיאולוגיה של, מהתקופה ההיא, תקופת הברונזה, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוחד, אבל לא הרגשתי, עכשיו אני מאמין, בגלל שאני, זאת אומרת, כשאני הייתי שבוע שעבר, התפללתי בכותל, גם הרגשתי את החיבור הזה. וחבר שלי, ארכיאולוג, לקח אותי למקום מתחת, והייתי יותר קרוב ל- 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 לכניסה המקורית להר ל- 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 הבית, אז שוב הרגשתי מש... את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הקשר הזה הפיזי, אבל זה לא מה שמשכנע אותי, הדת שלי לא... <laughs> לא, לא זורמת מהמקום הזה, זה לא כאילו, עכשיו אני לא יכול להתפלל במקום אחר בגלל שאני מרגיד מיסטיקה רק על הר סיני.
1: בתחילת החיפוש שלך אחרי הר סיני, זה מזכיר לי, אתה מזכיר את סנק, סנטה קטרינה, שהרבה נוצרים מאמינים, יש להם מסורת שזה המקום ש, כן. שבו נמצא הר סיני, באמונה יוקדת חלקם אני מניח, ואתה מהר מאוד עושה על זה איקס. כי אתה אומר, לא השאלה כמה מאמינים שזה הר סיני, <laughs> השאלה כמה זה...
0: <laughs> 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 פיזית אפשר היה להגיע לשם. ו... ואי אפשר היה להגיע שם בתאריכים של התורה. כפי שאמרתי, זאת אומרת, אם אתה רוצה למצוא נחמד, דרמטי, פוטוגני, זה אוקיי, אין לי בעיה, אבל זה לא יכול להיות הר סיני.
1: ובכל זאת, אם אני אנסה לקחת אותך לאיזה מקום שהוא רעיוני, אמוני... אגב,
0: מי, מי החליט שם? קטרינה, אמא של קונסטנטינוס, החליטה שזה הר סיני, ג'אבל מוסה של היום, יש שם, יש שם מנזר סנטה קטרינה, והיא לא הייתה... גם היא, היא לא באה מהעולם האקדמי, היא לא באה מהעולם הארכיאולוגי. איך היא החליטה, החליטה בירושלים? היא החליטה איפה קבר אומרים
1: שכל מיני דברים, על פי, מצד אחד שהיא טענה שיש לה את רוח הקודש, וגם כל מיני שמועות שהיא שמעה, זה לא איזה מחקר גדול.
0: לא, בירושלים, כנסיית הקבר, היא תפסה יהודי, ושאלה אותו, איפה קברו את ישו? הוא אמר, אני לא יודע. ואז נתנו לו מכות, עינו אותו, עד שאמר, שם, 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 ככה... זה היה... אבל כאילו המיתולוגיה הנוצרית מספרת לנו שבכלל זה לא
1: משנה כי הייתה לה רוח הקודש. אוקיי,
0: יופי, והרביצה ליהודי.
1: זה הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה היהודית, מה שרוח הקודש עושה ליהודים, לצערנו. אבל אני כן רוצה לקחת אותך לאיזה מקום אישי אולי, רוחני, כשאתה אמרת לעצמך, אוקיי, זה הר מעבר לחוויה אישית, זה פתאום גרם לך, אתה חושב, אם תנסה לשחזר, להבין משהו לגבי הטקסט המקראי דווקא, לראות אותו פתאום, אני מבין יותר על מה מספרים לי כשאני יודע איפה המקום?
0: כן, ואני אגיד, אני אסביר לך, בגלל זה גם... למשל, uh, ברגע שאתה מבין את ההיסטוריה, כן, אז פתאום אתה מבין את הטקסט אחרת. כן, למשל, מדובר, מדובר על uh, uh, ספר שמות, בספר בראשית יש לנו את יוסף, שעכשיו עדיין מתקיפים אותו, ואת המערת קבורה שלו. זה, זה מדהים שאחרי 3,700 כן, יוסף מוצנה... שוב חוזר לכותרות. כן, יוסף... כלומר,
1: המקום, המקום הפיזי יש לו משמעות,
0: אי אפשר להתנתק מזה. כן. וכתוב שאחרי שהוא מת, ואז uh, קם המלך uh, חדש שלא, שלא, שלא י, לא ידע יוסף, אוקיי? עכשיו, כולם חושבים שמדובר על פרעה, פרעה חדש. היה פרעה בתקופה של יוסף, ו... ועכשיו יש פרעה חדש. אבל לא כתוב פרעה, כתוב מלך. עכשיו השאלה היא, מה זה מלך במצרים? ואם מלך ופרעה זה אותו דבר? וזה לא. כל... להיות מלך זה התואר. זאת אומרת, להיות נשיא מדינת ישראל זה דבר אחד, להיות ראש ממשלה... ממשלת ישראל זה דבר אחר. זה אחר. עכשיו, אולי בעוד שלושת אלפים שנה, הם לא... הם לא ידעו להבדיל כבר. לא, לא להבדיל, יחשבו כן. שזה אותו דבר. כן, יגידו שזה אותו דבר. Uh, בנט, uh, הוא גם נשיא והוא גם ראש ממשלה, הרצוג, אבל זה, אנחנו יודעים שזה לא, זה לא. עכשיו, קרה, קורה מפעם לפעם שאני יודע, שר הביטחון וראש הממשלה, ביבי עשה את זה הרבה פעמים, הוא, 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 הוא שם את הכתר על הראש, גם של ראש הממשלה וגם... של שרה הביטחון. עכשיו, בתורה כתוב פרו מלך מצרים, פעמים, פעמים רק פרו, פעמים אה, רק מלך מצרים. כשאנחנו חושבים על יציאת מצרים, אנחנו חושבים שמשה אה, אה, רבנו מדבר עם בן אדם אחד, שלח את עמי, ויש פרעה, אבל הוא לא. הוא מדבר עם מלך מצרים, שזה תואר אחד. אחד, ועם אחד פרעה, שזה תואר אחר. מעניין. אוקיי, okay, אז ברגע שאנחנו מבינים, ו- אגב, במוזיאון אפשר לראות אפילו את הכתר של, של, של מלך מצרים, את הכתר של פרו, אחד נכנס לתוך השני ברגע שאתה כבשת את כל מצרים. זאת אומרת, אפשר לאחד תפקידים. כן, כן. אז אתה פתאום רואה את כל הסיפור אחרת. יש פה מלחמת אחים, זה אין פרעה חדש, יש יוסף חדש, שקם מלך... חדש, זאת אומרת, ששמה לה על, על הראש של, שלו. יוסף אף פעם לא רצה לעשות את זה. הוא לא רצה ללכת נגד פאו. הוא אמר, אני אצל בן אדם אחר, אני לא לוקח את אשתו. אני אצל במצרים, ב- 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 אני לא לוקח את הכתר שלו. אבל ברגע שהוא נפ... נפטר, קם מישהו חדש, שכן לקח את הכתר עליו. זאת אומרת, האנשים האלה, ההיקסו, ההיקסו האלה פתאום אמרו, אנחנו לא צריכים אותכם, אנחנו עצמאים במצרים. ואז אתה מבין את כל הסיפור. ברגע שאתה מבין מה זה מלך במצרים, מה זה פרעה במצרים, מה זה עם במצרים. עם זה לא מה שאנחנו מתרגמים היום, people. היום זה people. אז זה לא היה, זה היה סטטוס. ביותר מעבד ופחות מבן אדם חופשי לגמרי. רגע, אז כשכתוב שם עם, עם ישראל, הם הפכו את עם ישראל, לעבדים...
1: כלומר, הם שינמכו אותם, מה ב- שנקרא, ב- והעברו אותם, ב- הם
0: הורידו אותם בדרגה. מש, משנה
1: את הסיפור. מעניין מאוד, ואז אתה מבין גם את, את, את הכעס, ה... יש לך איזה
0: רוח אחרת שמלווה את המילים. אתה פתאום מבין את הפשט אחרת. ברגע שאתה מבין את הפשט אחרת, אתה מבין גם את הדברים היותר עמוקים. אגב, בזוהר כתוב שכל פעם שאתה קורא עם, תדע שמדובר על, 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 על הערב רב.
1: ואנחנו ממש בסיום, וכשאתה קורא את המילים המקראיות באמת, ואתה רואה שהר סיני הוא לא רק הנקודה שבה קיבלנו את התורה, כלומר, את חוקי המוסר וכל התרבות היהודית, ואולי אפילו כל התרבות המערבית לכאורה מוזנקת משם. <laughs> כן. אבל זה לא רק הסוף של סיפור יציאת מצרים, הרגע שבו כבר אנחנו עם עם תורה, אלא זו גם ההתחלה. כי כמו שאמרנו, שם זה גם הסנה. הסנא הבוער שממנו משה מקבל את הבשורה שהוא צריך ללכת ולגאול את העם העבדים. אז כשאתה רואה את ההר הזה, ואתה אומר לעצמך, פה זה התחיל, ופה גם במובן מסוים זה קיבל את, ה, את המשמעות. כשאתה רואה הר קטן במדבר, היה איזה רגע שאמרת לעצמך, וואו, כל הסיפור שלנו, ההר הזה, המבנה לא, הזה... לא,
0: התרגשתי, ברור. מאוד, מאוד התרגשתי לי. להבין שזה היה כאילו הביג בנג <laughs> התחיל כאן, זאת אומרת, ההיסטורי, התיאולוגי.
1: ואנחנו נגענו בזה, ובכל זאת אני אחזור לזה, זה שהביג בנג הזה הוא בסופו של דבר בהר קטן, נמוך.
0: אבל גם הביג בנג ב... <laughs> <laughs> זה, זה נקודה מאוד קטנה, זאת אומרת, בפיזיקה. זה, זה הכל התחיל בנקודה קטנה.
1: אני חושב שזה גם ב- ב- בהגדה של פסח, שאנחנו התחלנו ממקום קטן, וזו תודעה שאנחנו צריכים
0: להחזיק. כן, ואנחנו, עכשיו שאנחנו בליל סדר, יש לי כל מיני אבנים מהר סיני, הירוגליפיקה, כל מיני דברים כאלה שהילדים שלי הם כבר רגילים לזה, לא רק לחשוב עוד מה קרה פעם, אבל ממש להחזיק ביד משהו, סוף, מים סוף.
1: אז בעצם כשאתה אומר לעצמך, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז המילה לראות מקבלת משמעות. של הסתכלות על האבנים מהר ההוא. כן. אני רוצה שנסיים את השיחה שלנו, שמחה יעקובוביץ', קודם כל אני אודה לך מאוד שבאת לכאן, כדי לקחת אותי לסיני ככה
0: לקראת ליל הסדר. תודה רבה שזמנת אותי.
1: ואני רוצה שנסיים עם ההמנון, עם המנגינה שמסיים את כל פרק של ה-Naked ארכיאולוגיסט, ששם השורה, He makes no apology for his ארכיאולוגי, שאני חושב שזה מסכם אותך טוב מאוד, אתה לא מתנצל. על מה שמצאת בחקירות הבנשיות שלך בשטח של ארץ ישראל ובכלל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בספוטיפיי, אפל פודקאסט, כל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסה מקוצרת. באתר וביישומון כאן ישנן תמיד וממש בסוף, שמחה, אני רוצה להקריא שיר של המשוררת זלדה, זלדה שנורסון-מישקובסקי, שהייתה בדודה של הרבי מלובביץ', אני חושב שהוא אה, יתאים לכל השיחה שלנו. אני אשאל אותך אם יש איזו מילה או איזו בשורה שלך שאתה רוצה שישמעו מפי הארכיאולוג העירום מי שעומדים לעשות תכף את ליל הסדר.
0: לא, זה, זה תשמע, זה, זה סיפור מדהים. אני עשיתי עכשיו... Uh, uh... Uh, סדרה על הסחר בעבדים מאפריקה, 400 שנה. ויש שם איזה, איזה, איזה בחור מהערוץ שמימן את, את הסדרה, אפרו-אמריקאי. הוא בא אליי והוא אמר, איך אתה, איך אתה יכול להבין מה זה עבדות? אני אמרתי, קודם כל, אני כל יום, אני מודה ל- ל- לקדוש ברוך הוא שאני לא עבד. ועוד מעט אנחנו נשב ביחד, כל המשפחה, ונג... ו- <laughs> ונעבור על הסיפור. זאת אומרת, עוד... זה במחזור אדם שלנו, בין אם נרצה ובין אם לאו. כן, ו... ואומר, אני לא מבין אנשים שאומרים לכם, תשכחו כבר מזה, זאת אומרת, מהטראומה. אנחנו עברנו את הטראומה הזאת לפני 3,500 שנה, ועדיין... <laughs> ועדיין אנחנו מרגישים את הטראומה. וזוכרים אותה. זאת אומרת, אותם. החוויה הזאת, זה, לא ש... זה, 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 שמק... זה לא רק דבר פנימי, זה דווקא נותן לנו לראות את העולם אחרת.
1: אז ברוח הזאת נצא יחד לליל הסדר, ואני אקרא את המילים של זלדה, והיא כותבת כך: לא ארחף בחלל משולחת כל רסן, פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. <laughs>